0: Promenez-vous dans les bois, le podcast qui vous emmène en forêt. Aujourd'hui, on va se promener dans les forêts de Haute-Normandie, entre Rouen et Dieppe, dans une grande forêt de hêtres. Elle a été ducale puis royale, elle est maintenant une forêt domaniale, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'État. Elle s'appelle la forêt des avis. C'est une forêt digne d'une carte postale avec de belles allées et des arbres immenses qui lui valent le surnom de futée cathédrale. Elle est aussi très claire et la vue porte loin. Pour commencer la promenade, j'ai rencontré un ancien garde de l'Office national des forêts, Serge Pasteur.
1: En fait, puisque...
0: Serge Pasteur, il est très éloquent quand il parle des avis. C'est parce qu'à force de travailler dans cette forêt, il a écrit un livre complet dessus. Il est donc un peu devenu l'érudit de la forêt.
1: Alors là, nous commençons à parcourir l'allée des Limousins en nous dirigeant vers le nord. Des deux côtés, nous sommes sur des vieux peuplements de hêtres, très âgés, qui frisent les 180 ans. Ce sont des peuplements quasi purs. Il y a quelques rares chênes parmi eux, un peu de charme, mais pas énormément. Et on commence à apercevoir, sous ces vieux peuplements, une nouvelle génération qui est en train de croître, hein, puisque ce sont des peuplements qui doivent être renouvelés par régénération naturelle. Quand on arrive pour la première fois en forêt, qu'on parcourt, qu'on voit ces êtres qui sont filants, comme ça on se sent tout petit, on se sent minuscule. Et on a l'impression, comme on dit effectivement, de pénétrer dans une cathédrale. C'est pour ça qu'on l'appelle la futée cathédrale, bien évidemment. La forêt des Havis est depuis le 19e siècle traitée en futée. Auparavant, elle était plutôt traitée en taillis, c'est-à-dire que l'on coupait les arbres régulièrement quand ils avaient 20 ou 25 ans. Mais les besoins à l'époque étaient différents, on avait besoin surtout de bois de chauffage. C'était pour ça que le mode de traitement était le taillis. Au milieu du taillis, on laissait quand même quelques arbres qui grossissaient, hein, qui étaient gardés pour faire du bois d'œuvre, mais relativement peu. Donc au XIXe siècle, il était décidé, puisqu'on avait besoin de plus en plus de bois d'œuvre, de passer à la l'affûté. Et en fait, ce mode de traitement est toujours conservé aujourd'hui. Donc la l'affûté, ce sont des grands et gros arbres au stade final. La forêt des avis est positionnée sur de très bons sols, de, des sols très fertiles, plutôt riches, euh, très profonds, avec une excellente réserve utile en eau et le climat euh, océanique doux, qui permet quand même, euh, la conjugaison du climat et de ces sols, permet d'avoir une fertilité assez extraordinaire. Et donc les arbres peuvent pousser jusqu'à 35, voire 38 38 mètres de hauteur. Alors, le hêtre ici, généralement, est très filant, c'est-à-dire qu'il a tendance à pousser en, en hauteur. Alors, c'est aussi un résultat de la sylviculture passée, puisque les forestiers maintenaient les peuplements très serrés, de façon à ce que les hêtres montent, cherchent la lumière vers le ciel.
0: Alors, le hêtre, c'est une force de la nature. Surtout ici, on est à vie, parce que 38 mètres, ça fait plus haut qu'un immeuble de 10 étages. Pour ceux qui ne l'auraient pas complètement en tête, le hêtre, c'est un feuillu, il a l'écorce complètement lisse, les feuilles ovales avec l'extrémité pointue, et quand elles sont jeunes, elles sont poilues sur les bords. Seulement le hêtre, il est très gourmand en eau, et avec l'évolution actuelle du climat, Serge Pasteur et ses collègues, ça les inquiète et ça les pousse à prendre des décisions qui, à terme, vont changer la face de la forêt.
1: Alors, le hêtre, il a besoin d'un sol relativement riche et surtout d'humidité. Il a besoin de 700 mm d'eau dans l'année et, si possible, bien réparti. Aujourd'hui, la difficulté, ce sont les étés chauds et secs sur de longues périodes. Les longues périodes de cesseresse estivale sont très préjudiciables au hêtre. La forêt change, hein, comme je vous l'ai dit, pour euh, des raisons climatiques. C'est la raison pour laquelle on plante plus de chênes. Mais une plantation de chênes ne s'effectue jamais euh, de façon euh, pure. On met toujours un pourcentage d'essences diverses à l'intérieur. Ce sont des érables, ce sont des fruitiers, de façon à avoir une diversité en essence importante. Mais la forêt, effectivement, ne ressemblera plus à la étrée cathédrale du 19e siècle. Il y aura toujours encore des peuplements de hêtres dans, dans 50 ans. Les êtres seront un peu plus courts, un peu plus gros, mais surtout avec des plus gros branchages, hein, c'est ce qui est préconisé. La qualité du hêtre est nettement meilleure lorsque le hêtre pousse vite. Ça aussi, c'est un... la recherche qui le dit. Hein, des êtres euh, qui poussent rapidement donnent des bois tendres qui sont très appréciés par euh, les utilisateurs, hein, par les scieurs notamment, ou les dérouleurs. Et donc, euh, il faut faire pousser le hêtre rapidement. Voilà un hêtre qui est couvert, couvert de lierre. Alors euh, oui, bah le lierre, euh, par le passé, on disait qu'il fallait le couper, mais absolument pas. En fait, le lierre n'est ne, pas du tout préjudiciable pour le hêtre. Et là, dans ce cas-là, euh, c'est intéressant parce que c'est le domaine de certains oiseaux, de certains animaux. Donc euh, on a reçu il y a très longtemps déjà des consignes de préserver naturellement le lierre qui était euh, sur les arbres. C'est important de le conserver. Alors nos forêts ne sont plus naturelles depuis longtemps puisqu'elles sont cultivées par l'homme. L'homme a besoin de bois. Au Moyen-Âge, c'était pour se chauffer, c'était une question de survie, bien évidemment. De nos jours, la forêt, effectivement, on peut se poser des questions, mais l'homme a encore besoin de bois et je pense sincèrement qu'il vaut mieux privilégier le bois pour, par exemple, construire nos maisons plutôt que les produits qui sont issus du pétrole ou du charbon, des énergies fossiles.
0: Il se trouve que le être, c'est aussi l'arbre fétiche de Peter Volleben, le forestier allemand qui a écrit le best-seller La vie secrète des arbres. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ce livre, c'est une grande leçon de nature et presque une déclaration d'amour pour les arbres. Il explique que certaines essences sont capables de ressentir les changements dans leur environnement, de communiquer entre eux et même de s'entraider. Fort de ça, Volleben, il a complètement arrêté d'exploiter ces arbres. Et ça, pour beaucoup de forestiers, même s'ils aiment leur forêt, c'est un peu bizarre. J'ai découvert le livre de Peter Volleben il y a peu de temps. C'est un ouvrage remarquable.
1: Je vois effectivement les arbres différemment aujourd'hui à la lecture de cet ouvrage. Il y a des choses que je ferai sans doute différemment, comme par exemple, ça pourrait être... Euh, alors on, on le fait déjà, si vous voulez, hein, mais c'est la, la conservation d'îlots de vieillissement de ses naissances. Ça, je pense qu'on pourrait euh, revoir ça euh, de façon peut-être plus importante. Un îlot de vieillissement, c'est un îlot dans lequel les arbres vont pouvoir vivre le double de l'âge d'exploitabilité normalement dévolu. Par exemple, si vous avez l'âge d'exploitabilité du hêtre qui est fixé à 100 ans, c'est le cas pour la forêt des avis, donc dans les îlots de vieillissement, ils pourront aller jusqu'à 200 ans. Le chêne, son âge d'exploitabilité est fixé à 180 ans, donc les chênes pourraient vivre dans les îlots de vieillissement pratiquement 400 ans. Dans un îlot de ses naissances, euh, là, on laisse euh, l'arbre vivre jusqu'à sa mort biologique sans aucune intervention humaine. On laisse euh, les processus naturels se faire comme par le passé, sans aucune intervention humaine. Voilà, donc on aperçoit sur la route forestière un grumier chargé de grumes. C'est probablement un grumier de la société Lefebvre qui va amener les, ses grumes à la toute nouvelle Syrie, qui a été installé et inauguré il y a quelques années aux en, en grandes ventes. Alors, une grume, ben c'est la partie de l'arbre qui va être sciée. Lorsque l'arbre est abattu, on le sépare donc naturellement du branchage. Le branchage ou le houppier, naturellement, lui va être débité généralement en longueur de 2 mètres. Euh, ce bois coupé en longueur de 2 mètres va être utilisé principalement par une usine locale. L'usine Linex qui se trouve à côté Diftot et qui fabrique des panneaux de particules. Les houppiers sont donc broyés, mélangés à de la colle et compressés pour donner ces panneaux de particules qui sont utilisés en ameublement et puis dans la construction. Le restant, donc, la grume, en fait, elle, est destinée à être sciée en planches généralement de différentes épaisseurs. Et ensuite, elles peuvent être encore à nouveau sciées pour faire par exemple des produits comme des carrelets. Euh, voire des, des madriers et puis euh, c'est utilisé naturellement euh, pour la fabrication de meubles ou de pièces de meubles. Le bois d'œuvre c'est la, la meilleure façon de valoriser le bois. Par exemple une belle grume de hêtre aujourd'hui euh, pourrait se valoriser. Euh, les prix il y a quelques années en arrière étaient encore 120 euros du mètre cube. Alors que le bois de chauffage, on tombe par exemple à 17 euros du mètre cube. Il faut garantir effectivement que les arbres arrivent à maturité dans de bonnes conditions, bien évidemment. Mais tout l'art du forestier, c'est d'arriver à avoir une forêt quand même qui soit diversifiée. Aujourd'hui, c'est très important. Et puisque dans les années 70, nous avons eu, comment dire, la maladie du hêtre dans des peuplements qui étaient très purs. Et cette maladie s'est propagée et a causé d'énormes dégâts, d'énormes dégâts dans, dans la hétrée et notamment en est
0: Comme nous l'a dit Serge Pasteur... La meilleure manière de valoriser le hêtre, c'est de l'utiliser comme bois d'œuvre, c'est-à-dire comme matériau de construction ou d'ameublement. C'est là qu'en est vie intervient Alain Lefebvre, un authentique enfant du pays. Il était à la tête de la Syrie locale. Bon, en fait, Syrie locale, le groupe Lefebvre est devenu aujourd'hui le plus important sieur de hêtre en Europe. Toujours est-il que la Syrie principale est encore implantée aux grandes ventes, un village qui est au milieu de la forêt.
2: Les forêts de Haute-Normandie, sans parler spécialement de la forêt des Havis, les forêts domaniales tout au moins, possèdent des hêtres cathédrales, c'est-à-dire de Auger. Donc là, nous sommes dans une parcelle où il existe. Alors avec ces hêtres de Auger, on fait des, des planches qu'on étuve, qu'on scie, qu'on sèche et qui vont servir à faire du meuble. Le hêtre, c'était autrefois et encore aujourd'hui, euh, principalement un bois qui était pour faire tout ce qui est assise. La chaise, le canapé, le salon, c'était les, les principales utilisations du hêtre. La tempête de 99 qui a mis euh, par terre en France 14 millions de mètres cubes de hêtre soit sept années de récolte. Toutes les scieries locales se sont trouvées en, en difficulté, en grande difficulté, et pratiquement toutes ont disparu. Les scieries de hête qui ont disparu en France, dans toute la France, il y a eu cette tempête de 99 qui a été dévastatrice, mais il y a eu aussi l'exportation des grumes de hête avant euh, cette tempête de 1999, c'est-à-dire que de, de euh, 1990, où les Chinois sont arrivés sur le marché européen, pas seulement en France, mais partout en, dans, dans, en Europe, et ils ont importé des grumes de 1990 à 2000 d'une façon importante. Et chaque année, le HED prenait 25%. On a eu beaucoup de fabricants européens. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, j'avais un client de canapé qui s'appelle Lele à Candé, en Loire-Atlantique, qui prenait 15 000 m3 de planches de HET en, dans les années 2000. Et euh, vu le prix que le HET a pris à cause des importations de grumes en Chine, et ben, il a décidé de passer ses structures en acier. Une fois qu'il a pris cette décision, et ben les 15 000 m3 de hêtre, c'est terminé. On n'en reparle plus et on n'en parlera jamais plus. On a quand même une deuxième transformation derrière chez nous, derrière, derrière cette scierie. Donc on utilise environ 35 à 40 de nos planches en deuxième transformation, où là, on va jusqu'au produit fini. Et donc ce qui nous permet de vendre nos plus belles qualités à l'étranger, et euh, tous nos bois secondaires, de les travailler pour faire de la boutée, les collée, qui vont dans différents produits euh, finis. Pour le les collée, c'est les plans de travail qui vont euh, dans les cuisines, dans les salles de vin et autres. C'est euh, les, les huisseries pour les portes coupe-feu qui sont faits en, en l'amélée collée. Demain matin, nous sommes sur un marché important pour la construction des immeubles de, de haute taille. Nous, on est spécialisé dans, dans le hêtre. Euh, c'est un marché euh, qui est euh, bien spécifique. Euh, le chêne, c'est un autre marché. Le résineux, c'est un autre marché. Et on ne travaille pas le résineux avec les mêmes machines qu'on travaille euh, le hêtre. Même le chêne, c'est un peu semblable, mais pas tout à fait semblable. Donc si vous voulez être compétitif et très, très performant, on ne peut pas passer aujourd'hui du haït et demain matin du chêne. C'est impossible. Ou alors euh, vous, vous êtes un artisan, mais vous n'êtes pas un industriel.
0: Pour faire face à la concurrence, avec un prix d'achat de la grume élevé, la Syrie Lefebvre s'est modernisée. Elle a basculé dans une logique industrielle et tourne maintenant toute la journée. Ça implique une logistique tendue.
2: On n'a aucun stock, aussi bien en bordure de route que dans la scierie. C'est-à-dire que les bûcherons travaillent chaque jour et qu'entre l'arbre qui est abattu et le moment où il va être scié euh, sur l'unité des grandes ventes, il se passe au minimum 10 jours. Euh, maximum, pardon, pas minimum, maximum. Le hêtre, c'est un bois qui s'altère euh, très, très vite. Et donc, à partir du printemps où la sèvre euh, monte, euh, il s'échauffe, c'est-à-dire que les caractéristiques techniques changent évoluement. Il y a un champignon qui se met rapidement dedans. Et donc entre le moment où il est abattu et le moment où il est scié et étuvé séché, il faut que ce soit le, le, le plus court possible. Ça, autrefois, si vous voulez, euh, on abattait que en sèvres descendantes et on abattait que l'hiver. Aujourd'hui, euh, les choses ont bien changé. On abat tous les jours. On ne s'occupe pas de euh, si c'est en lune descendante ou en lune montante. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le hêtre qui est euh, donc euh, qui rentre dans nos cires, il est immédiatement étuvé et immédiatement séché artificiellement. Chose qui n'existait pas autrefois, autrefois il n'y avait pas de séchage artificiel et là donc il était indispensable un, un, un de tenir compte de la lune pour avoir un séchage naturel plus ou moins réussi parlons par exemple de, des armoires normandes de, de nos grands-parents et bien que le, le chêne, puisqu'elles étaient faites en chêne, euh, est séché pendant des années et des années, euh, si vous le mettez près d'un chauffage central, euh, elle va à droite, à gauche, euh, devant ou arrière, mais le bois n'a jamais été séché suffisamment pour supporter le, le, le chauffage actuel de nos appartements. Aujourd'hui, ou un chêne qui est séché à 8 ou 10% d'humidité, vous pouvez le mettre auprès d'un chauffage central, le meuble ne bougera pas du tout.
0: En Seine-Maritime, comme partout ailleurs, il n'y a pas seulement la forêt domaniale. il y a aussi la forêt qui appartient à des propriétaires privés, et il se trouve qu'Alain Lefebvre, en plus d'être scieur, il a aussi acheté des parcelles de forêt.
2: J'ai eu la chance de pouvoir acquérir quelques forêts, privées donc, mais comme 90% des forêts privées très pauvres, et donc ben, j'ai pratiqué par couperase et par plantation. Et donc je, depuis 20 ans, 30 ans, je ne fais que ça, de couper et de replanter, et j'espère laisser aux générations futures une forêt privée de bonne qualité. Il faut tenir compte du terrain, si vous voulez. Donc il y a, il y a du terrain où on peut mettre du chêne. Alors donc je mets du chêne parce que bah, tout le monde nous fait peur avec euh, le réchauffement climatique et que de euh, soi-disant dans 100 ans, euh, le hêtre euh, aura du mal à, à survivre euh, dans, dans, en Normandie. Je crois qu'il faut, il faut tenir compte plutôt de la nature, là, et jouer la sécurité. C'est certainement une, une erreur euh, d'avoir une, une forêt aujourd'hui euh, uniquement avec du hêtre. Bon, moi, j'ai acheté euh, des, des forêts et puis euh, ben, j'essaye de les recomposer pour en faire des, des forêts d'avenir. Cette année, si vous voulez, pour vous donner un exemple, cette année, vais planté 35 000 plants. Je crois en la forêt, j'aime ai, ça et je pense que c'est Inadmissible de voir de, des hectares, des, des milliers d'hectares, des, des centaines de milliers d'hectares, qui sont là en friche, qui ne servent à rien parce que ben on s'en occupe pas. Alors que euh, si on coupe les, ces vieux bois qui sont pleins de CO2 et qui servent à rien parce que ben, ils n'ont aucune euh, raison d'être à part faire du bois de chauffage ou, ou du bois d'industrie, et si on les remplace par des jeunes plants qui vont demain matin euh, bouffer tout ce CO2. On fabrique avec nos, nos pots d'échappement et, et nos chauffages et compagnie. Il euh, n'y a que les jeunes plantes qui bouffent du CO2. Les arbres arrivés à, à terme, ils sont pleins de CO2, ils ne peuvent plus en bouffer. Hein. Donc, euh, pour les générations futures et pour nos enfants et, et, la, et la population, euh, planter, c'est un devoir qui devrait être obligatoire.
0: Dans très, quand ce n'est pas possible de laisser pousser des grands et beaux arbres pour en faire du bois d'œuvre, la meilleure solution qu'ont les forestiers pour faire rentrer de l'argent, c'est de faire du bois de chauffage. Didier Couvet, qui s'occupe d'une forêt privée d'une centaine d'hectares en bordure de la forêt des Havis, va nous en parler. En fait, Didier Couvet, il avait un peu oublié qu'on avait rendez-vous. Du coup, on s'est quand même retrouvé dans les bois, mais il était en plein boulot. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, là
3: Ici, euh, du bois de chauffage, bien sûr, mais on a ébranché, on a élagué tous les gros êtres. Et euh, du coup, bah, après, il fallait faire le bois de chauffage, faire les rameaux, les ramiers de branches, là. Et c'est du bois qui est dur, très, très dur. Donc, fondamentalement la main, c'est une horreur. Et à cent, de ce côté-là, on a cent, une centaine d'hectares. Et dans le parc, derrière les châteaux... Euh, 13 hectares, essentiellement du hêtre ici, mais on, on replante différents maintenant, on plante prend, on prend pas exclusivement du hêtre. Moi j'ai toujours une vingtaine de gars qui font du bois de chauffage ici, tous les ans, c'est toujours les mêmes depuis même du temps de mon père avant, on les connaît ces gens-là. Et des fois c'est les enfants forcément, en cinq parties on tête pour replanter à fur et à mesure, et là on est un peu en retard. Là. Ça va se faire après. On a aussi un problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le cours du Hète, il est très très bas. Là, on a abattu oh, à peu près oh, 500 frênes. On a à la chaleur rose en ce moment, on a une grosse maladie. En gros et petit, on a abattu énormément de frênes. Donc on a pris un peu de retard sur euh, sur l'ensemble. Bon, Et le frein, ils se vendait bien en fait. Et à chaque fois qu'il y a une coupe, hein, les... le marchand de bois, donc, il abat, il prend la vie, la grume. Et moi, je vends le bois de chauffage à des particuliers.
0: Et, et là, on voit que quand l'outil la, la, fend la, la bûche, il y a de l'eau. C'est de la sève ouais, ou c'est de ouais. le...
3: Non, c'est de la sève. Hein. Il n'y a pas d'hiver, donc euh, la sève elle reste dedans. Ça, c'est pas vrai, ça enlève beaucoup de mal. Non, moi, je le faisais avant, bah, tu te casses dos. Et les, les armes de bordure comme ça, c'est des armes qui ont été à tous les vents. Ils sont vachement dures. Mon père, quand j'étais gamin, ici. Euh... Les, les grottes mettons comme ça, avec la hache. Si ils faisaient des quartiers et détouraient la hache, bien. Et après, avec le passant, si au passant il faut tirer, pousser. C'est vachement dur. Maintenant, on est équipé, Moi, ici, je travaille des fois en tant qu'entrepreneur. En du coup, je suis équipé. Moi, je travaille avec mes tronçonneuses en moi.
0: Ça y est, la promenade est finie. Les hêtres cathédrales vont continuer à veiller sur la forêt pendant encore plusieurs décennies, tant que les étés ne sont pas trop secs. D'ici là, certains de ceux qui sont arrivés à maturité finiront peut-être sous vos fesses. Ils seront remplacés par des hêtres plus jeunes. Des hêtres qui seront sans doute plus courts, plus serrés, et surtout mieux mélangés à d'autres essences que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais ils seront toujours l'objet des soins attentifs de nombreux hommes et femmes. Merci à Serge Pastor, Alain Lefebvre et Didier Couvet de nous avoir accompagnés en Néavie et, et à très bientôt.